0: 하나님 오늘 우리에게 주신 말씀은 사무엘 하 7장 22절입니다. 여호와 하나님이여 이름으로 주는 광대하시니 이는 우리기로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 참신이 없음이니다. 아멘 잠시 제가 기도드리겠습니다. 사랑해 하나님 참으로 이 무익한 종이 오늘 이 시간에도 주의 귀한 생명의 말씀을 강론하기 위해서 이 거룩한 재단을 썼습니다. 아버지 이 시간 성령께서 사랑하는 성도들 한 사람 한 사람의 심령 가운데 역사해 주셔서 전개되는 말씀을 통하여 저들의 마음의 위로를 얻게 해 주시고 또 저들의 마음 가운데 하나님 앞에 회개치 못한 죄에 있으면 회개하는 심령을 불러일으켜 주셔서 이전을 떠날 때는 하나님이 주시는 평강과 감사와 기쁨의 마음으로 떠날 수 있도록 역사여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드나이다 아멘 우리가 지난주에는 사무엘 상을 우리가 상고했습니다 사무엘 상은 두 명의 왕에 가는 이야기라고 그랬습니다 그두 명의 왕이 누굽니까? 사우랑과 다위당 물론 이 다위당은 이 사무엘 상, 사우랑이 죽을 때까지는 아직 왕이 되지 못했습니다 장차 왕이 될 사람입니다. 그런데 이 사울왕은 육의 사람이라고 그랬습니다. 그 마음의 죄된 본성, 그가 아주 중요한 인생의 고비에 하나님의 말씀을 의지하지 아니하고 자기 자신의 생각과 감정을 소중히 여기는 바로 육의 사람이라고 제가 전거했습니다 이에 비해서 다윗이라는 사람은 그가 때때로 사울과 같이 죄를 지을 때도 있었지만 그는 늘그 마음의 중심이 하나님께로 향한 사람이었습니다. 그래서 그가 인생의 중대한 문제 앞에서는 늘그 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가서 자신의 생각이나 감정보다는 하나님이 무엇을 원하시는지 그것을 늘 들으려고 했고 또 하나님이 말씀하실 때는 자기의 감정과 지성과 의지를 총동원해서 그 말씀에 순종하며 살려고 하는 그런 믿음의 사람이었습니다. 사무엘 한은 하나님의 사람이었던 다윗의 성공과 실패를 기록한 책입니다. 우리 성경 사무엘상에 보면 다윗은 하나님의 마음에 합당한 사람이라고 그렇게 기록을 하고 있습니다. 다윗은 왕으로서 그의 삶이 성공적인 면도 있었고 또 실패한 면도 있었습니다. 다윗의 그 성공과 실패는 그 하나하나가 오늘날 우리 그리스도인들의 신앙생활에 중요한 영적 교훈을 주고 있습니다. 사무엘하는 크게 네 부분으로 나누어집니다. 첫 번째는 다윗이 사우랑이 죽은 후에 유다족 속의 지도자에서 이스라엘 열두지파의 왕으로 선출되는 바로 그 과정을 다루고 있는 첫 번째 부분입니다. 그것이 1장부터 5장까지 나옵니다. 사울왕이 죽은 후에 다윗은 유다지파의 왕이 되어서 남쪽 헤브론에서 왕국을 통치합니다. 그는 그곳에서 7년 반을 나라를 다스립니다. 그 사이에 남쪽의 유다지파하고 나머지 이스라엘의 지파들 간에 아주 치열한 전쟁이 계속됩니다. 이 그러다가 결국 북쪽의 사울왕과는 멸망을 하고 다윗이 온 이스라엘 족속의 왕으로 추대가 됩니다 다윗은 왕이 된 후에 남쪽에 있던 이해버론에서 수도를 에루살렘으로 옮기게 됩니다 그런데 이 에루살렘은 군사적으로 아주 점령하기가 매우 어려운 요새입니다 흥미로운 것은 요수아가 가나안 땅을 정복할 때에 하나님께서 가나안 땅에 들어가면 거기에 사는 모든 족속들을 진멸하라 완전히 없애버려라 그렇게 말씀하셨는데 사사시대 300년이 끝나고 다윗이 이제 이스라엘의 왕이 되는 시기에 아직도 그 에루살렘은 이스라엘 족속이 다스리는 것이 아니고 여부수 족속이 다스리는 바로 그런 땅이었습니다 이것은 무슨 말합니까? 하나님께서 이스라엘 백성들로 하여금 요단강을 건너서 가나안 땅을 정복하라고 말씀하신 이후에 300년 동안에 하나님의 말씀이 이루어지지 않고 있었다는 것입니다. 그 말씀이 다윗 왕 때에 이제야 이루어진 것입니다. 다윗은 에루살렘을 점령하고 그곳을 수도로 삼습니다. 그리고 그곳에서 37년 동안 이스라엘을 통치하게 됩니다. 하나님께서 사모예를 통해 다윗에게 기름을 붓고 이스라엘의 새 지도자로 축복해 주었을지라도 실제로 다윗이 이스라엘의 왕이 될 때까지 그는 온갖 생명의 위협을 당하고 수차례나 자기의 목숨을 잃을 뻔한 그런 위기의 순간을 극복해야만 했습니다. 우리 그리스도인이 성경을 통해서 하나님의 축복의 약속을 받았습니다. 그러나 다윗처럼 그 축복을 우리 것으로 만들기 위해서는 우리가 직접 발로 하나님의 그 약속하신 것을 그 땅을 우리가 밟아야 됩니다 우리 기독교는 감나무 밑에서 감이 떨어지기를 기다리면서 입을 벌리고 있는 그런 종교가 아닙니다 우리가 직접 그 감을 따야 하는 것입니다 하나님이 성도들에게 무엇을 약속하셨으면 우리가 그것을 믿고 하나님께서 이미 우리에게 주셨다고 우리가 믿고 우리가 그것을 얻으려고 노력을 해야 합니다 다윗의생애는 바로 우리에게 그와 같은 교훈을 아, 주고 있습니다 사무엘 하의 두 번째 부분은 다윗의 신앙과 또 다윗의 승리를 다루고 있습니다. 이것은 하나님의 말씀을 신실하게 믿고 그대로 행하는 사람은 인생에서 승리한다는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다. 다윗이 왕이 된 후에 가장 먼저 한 일이 무엇이냐면 벌레세스에게 뺏겼던 하나님의 그 성계를 다시 찾아서 자기의 궁전으로 가져오는 것이었습니다. 그는 이 일을 위해서 많은 군사를 준비하고 또 음악을 하는 찬양단을 앞세우고 또 화려하게 하나님의 성교를 자기가 살고 있는 에루살렘 성견으로 가져오는 그 일을 준비했습니다. 그런데 이 성경을 자세히 보면 은 하나님이 성교를 가져오는 일을 하는 데 있어서 제사장인 레이조스들의 의견을 듣지 아니하고 대신 정치 지도자들, 정치적인 신하들의 의견을 듣습니다. 이것은 대단히 잘못된 것입니다. 다윗이 이처럼 내의 족속으로부터 성교를 옮기는 그 일에 관해서 자문을 받지 아니하고 정치 지도자들의 의견을 들었다 하는 것은 다윗이 영적으로 중대한 지금 잘못을 저지르고 있는 것입니다. 그래서 성교를 옮기는 과정에서 이상한 일이 일어납니다. 성계를 실은 수레가 도중에 타장마당에 이르렀을 때 갑자기 그 수레를 이끌고 가던 그 소가 놀래서 뛰게 됩니다. 그때 그 수레를 몰고 가던 우사라는 사람이 성계가 떨어질 것 같아 가지고 그 성계를 손을 댑니다. 그때 하나님께서 그 자리에서 그 우사를 쳐서 죽게 만드십니다. 다윗은 이 일로 인해서 매우 놀랐습니다. 그래서 여우와의 개를 자기가 살고 있는 에루살렘 궁전으로 가져오는 것을 일단 멈추고 그 성교를 오벳에돔이라는 사람의 그 집에다가 비치를 합니다. 그런데 이번에는 오벳에돔이라는 사람, 이 사람의 집에서는 오히려 하나님의 성교가 그 집에 있음으로 인하여 오벳에돔과 그의 온 가족이 하나님의 축복을 받았다. 그렇게 지금 성경은 기록하고 있습니다 한 사람은 그 성교가 떨어지는 것을 방지하기 위해서 손을 대었다가 하나님의 진노를 샀어 죽게 되고 또이 오벳에돔이라는 사람은 하나님의 성교를 자기 집으로 가져다 오는 후에 그 일로 인해서 하나님의 큰 축복을 받았다 이두 가지 상반된 사건이 성경에 기록되고 있습니다 하나님이 왜 우사를 쳐죽이고 오벳에돔의 집에는 복을 주었습니까? 레이게에 보면 요 성교는 어떻게 옮겨야 된다고 합니까? 예? 제사장들이 어떻게? 어깨에 메고 성교는 소각 거는 마차에 올려놓고 그렇게 옮기는 것이 아니고 레이즈파 사람들이 성교를 어깨에 메고 옮기도록 그렇게 되어 있습니다. 그런데 이 다윗은 레이즈파 사람들에게 성교 옮기는 것을 묻지 아니하고 정치 지도자들에게 이성경을 자기 궁전으로 가져오면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 복을 주실 거다 하는 그거에만 신경을 써서 그 절차를 무시한 것이에요 오베데돔이라는 사람은 레이즈파 사람으로서 그성경을 하나님이 말씀하신 그 규례대로 잘 숨기니까 하나님이 그 집에 복을 주신 거예요 오늘날 많은 그리스도인들이 주어 일을 한다라고 하면서 하나님이 성경을 통해서 말씀하신 그대로 하지 아니하고 자기의 생각과 자기 뜻대로 하는 사람들이 얼마나 많습니까? 우리는 신앙생활에 열심을 내는 것은 좋으나 그 열심이 하나님의 말씀에 맞아야 됩니다. 우리가 생각하고 행동하는 것들이 과연 하나님의 말씀에 맞는지를 늘 상고해야 합니다. 그렇기 때문에 교회 지도자가 대단히 중요합니다. 교회에서 어떤 일을 하는 데 있어서 이것이 과연 하나님의 말씀에 합당한 것인가 아닌가를 판단해 줄수 있는 사람이 누굽니까? 바로 교회 지도자들입니다. 그런데 장로나 목사가 하나님의 말씀이 뭔지도 모르고 사람들이 하자고 한다니까 그냥 거기에 쫓아서 하는 그런 교회는 이미 여기에 나오는 다위처럼 중대한 잘못을 저지르고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 교회 지도자는 늘 깨어있고 하나님의 말씀을 늘 가까이 하고 교회 일을 하는 데 있어서 성도들이 자기 자신의 그 열정을 해냈어 그들도 종교적인 열심이 있으니까 하고 싶겠죠. 하나님한테 잘 보이고 싶고 하나님을 기쁘시게 하고 싶고 그런데 그 방법이 하나님의 말씀에 합당해야 된다는 것입니다. 다비은석 달이 지난 후에 오벳에돔의 집이 하나님으로부터 축복을 받았다 하는 그 소식을 신하들이 듣고서는 다윗의 신하들이 다시 다윗에게 와서 간절히 청합니다. 이제 오베데돔의 집에 복이 들었으니까 우리가 그 성결을 다시 에루살렘 성으로 가져옵시다. 그래서 이번에는 다윗이 제대로 레이지파 사람들하고 의논해서 하나님의 성결을 에루살렘 궁전으로 옮깁니다. 오늘 우리 이 성경 사무엘하 6장 12절에 보면은 이렇게 기록이 되어 있습니다. 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오벳 에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세. 여기 보면은 하나님의 괴를 기쁨으로 메고. 아이 성경이 참 이게 보면은요 그냥 보면 안 돼요. 그 전에는 뭐라고 그랬어요. 소가 그 성경을 끌고 가는 거예요. 거기다가 우사가 하나님의 성경을 만지니까 하나님께서 그 사람을 쳤잖아요. 그런데 이번에는 다윗이 어떻게 했습니까? 레이지파 사람들이 그 성경을 기쁨으로 어깨에 메었다고 그랬습니다. 바뀌었죠. 그래, 하나님이 그 성경을 안전하게 예루살렘 성전으로 옮길 수 있도록 그렇게 배려해 주신 거예요. 그 성경이 그냥 쓰여진 게 아니에요. 그 하나 하나가 중대한 의미를 다 담고 있는 거예요. 다윗이 왕이 된후두 번째로 한 일은 하나님을 위해서 성전을 지으려고 했습니다. 그가 에루살렘 성에서 백향목으로 된그 화려한 궁전에 살면서 늘 마음에 걸리는 것이 전능하신 여우와 하나님이 그하시는 바로 그 성교는 장막 속에 있다는 것이 너무나도 자기 마음에 죄송스럽고 안타까워서 하나님의 그 성교를 위해서 하나님이 그시는 아름다운 성전을 지으려고 그렇게 마음을 먹었습니다. 그래서 나단 선지자에게 그와 같은 의견을 이야기를 했습니다. 나단 선지자가 처음에는 좋습니다. 왕의 그 생각이 참으로 아름답습니다. 그렇게 하십시오. 그렇게 이야기를 했습니다. 그런데 밤에 나단 선지자가 기도하는 가운데 하나님께서 나단 선지자에게 나타나셔서 다윗이 그 성전을 지으려는 그 계획은 그만두라고 이야기를 하십니다. 다윗은 전쟁을 치르면서 많은 사람들이 그피를 손에 묻혔기 때문에 다윗이 성전을 짓지 말고 그 아들 솔로몬이 성전을 짓도록 그렇게 이야기를 했습니다. 그런데 여러분 한 가지 우리가 여기서 중요한 어, 교훈이 있습니다. 그것이 무엇인가 하니 다윗은 사실 자신이 직접 성전을 짓고 싶어하는 그런 마음이 간절했습니다. 그렇지 않겠습니까? 다윗만큼 하나님을 사랑하는 사람이 또 어디 있습니까? 그가 하나님의 그 성전을 짓고 싶어하는 그 마음은 다른 어떤 사람들보다도 간절했습니다 그런데 나단 선지자가 하나님의 그계시를 받아가지고 성전 짓는 것을 그만두라고 다윗왕에게 말했을 때다윗왕은그 내용을 그대로 받아들였습니다 이것은 대단히 중요한 교훈을 우리에게 주고 있습니다 만일 사울왕이었다면 그가 선지자가 이 다윗왕에게처럼 이 성전을 짓지 말라 그렇게 사우랑이 이야기했을 때 사우랑은 그 선지자의 말을 거절하고 자기 뜻대로 성전을 지어가지고 하나님 앞에 올려드렸을 거예요. 왜? 자기가 생각하기에 그게 하나님 앞에 영광이 된다고 생각했을 테니까. 사무엘이 얼마나 이 사우랑에게 이렇게 하라 저렇게 했을 때이 사우랑은 그 중요한 순간에 이 사무엘의 의견을 무시하고 자기 뜻대로 했지 않습니까? 그로 인해서 하나님으로부터 모르셨잖아요. 다윗은 자신이 그것을 아무리 원해도 하나님이 원하시지 않으면 기꺼이 자기 생각을 접을 수 있어야 한다. 바로 그게 믿음의 사람인 것입니다. 반대로 자신이 원하지 않더라도 하나님이 원하시면 순종하는 것이 하나님의 사람입니다. 저는 원래 이 샬롯에서 캐롤라이나 한인교회를 하려고 하는 마음이 사실 없었습니다. 그래서 하나님한테 이곳을 떠나게 해달라. 그래서 저는 아틀란타나 워싱턴으로 가서 공부를 마치려고 그렇게 했습니다. 그래서 제가 하나님 앞에 매달려서 기도를 했는데 하루는 하나님께서 제 마음속에 이런 생각을 주셨습니다. 너는 왜 이곳을 떠나려고 하느냐? 네가 한번 해보라. 이곳에 많은 교회가 있고 세상적인 생각으로 하면 은 굳이 제가 이곳에 있을 이유가 없을 것 같은데 하나님께서는 네가 한번 해보라. 그 말씀을 주셨습니다. 저는 그 음성을 하나님의 음성으로 믿고 순종하는 마음으로 교회를 개최하게 되었습니다. 저는 캐롤라이나 한인교회가 하나님께서 시작하셨다고 믿습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 이 교회를 지켜주시고 보호해 주시고 인도해 주시리라고 저는 믿습니다. 그러나 하나님은 저에게 이 길이 매우 힘들고 고통이 따르는 길임을 동시에 말씀해 주셨습니다 그리고 그 모든 일을 믿음으로 이겨낼 때에 캐롤라이나 한인교회를 크게 축복해 주시겠다고 약속하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 캐롤라이나 한인교회의 주인은 하나님이십니다 그분이 우리들 앞에 앞서가고 계십니다 그분이 친히 이 교회를 이끌어가고 계십니다 저와 여러분이 그 음성을 날마다 새겨듣고 우리가 그 음성에 순종하여 따라갈 때에 우리 앞에 있는 모든 어려움들을 이겨내고 하나님께서 종국에는 이 교회를 크게 들어 사용하실 것입니다 그것을 믿으시는 여러분들이 다될수 있기를 바랍니다 다윗은 왕이 된후 먼저 하나님의 성교를 에루살렘 성전으로 가져오고 또 하나님의 성전을 지으려는 아름다운 마음을 가졌습니다. 하나님은 다윗의 유아같은 아름다운 마음씨를 보시고 나단 선지자를 통하여 다윗에게 특별한 축복의 약속을 하십니다. 그것이 바로 사무엘하 7장에 나옵니다. 그것은 다윗을 이스라엘의 주권자로 삼고 그가 어디를 가든지 함께 있어서 다윗에게 대적하는 모든 자들을 하나님께서 친히 쳐부수어 주시겠다. 바로 그와 같은 약속을 하셨습니다. 그리고 다윗의 이름을 이 세상의 가장 존귀한자의 이름으로 높여주시겠다. 또 그렇게 약속하셨습니다. 거기에 나아가서 다윗의 후손들이 비록 하나님 앞에 범죄한다 하더라도 사우랑의 후손과는 달리 그 왕의 자리를 결코 빼앗지 아니하겠다. 그와 같은 축복을 주시는 거예요. 저는 캐롤라이나 한인교회가 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 교회가 되어서 다윗에게 허락하신 것과 같은 그 놀라운 하나님의 축복이 이 교회에 임재할 수 있도록 여러분들과 함께 날마다 기도할 수 있기를 바랍니다. 사무엘상의 세 번째 부분은 다윗의 실패 그리고 하나님의 용서를 다루고 있습니다. 우리가 10장까지, 사모엘라사 10장까지를 읽어보면 다이슨 성성장구합니다. 사움에는 백전 백성하고 늘 하나님을 기쁘시게 하고 그는 늘 하나님의 축복을 받는 그런 삶을 살았습니다. 그러나 여러분 인생이 그렇게 단순합니까? 그렇지 않지 않습니까? 아무리 잘 나가는 사람도 한 번은 아주 위기를 겪는 그런 경우를 우리가 너무나 자주 봅니다. 마귀는 늘 우는 사자처럼 삼킬 차를 찾아서 두루다니고 있습니다. 우리 11장 한번 보세요. 11장 1절. 우리 사모엘라 11장 1절을 한번 보세요. 우리 같이 한번 읽어봅시다. 시작 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 됨에 다윗이 요압과 그 신복과 온 이스라엘 군대를 보내니 저희가 암몬 자손을 멸하고 랍바를 애워 샀고, 다윗은 에루살렘에 그대로 있으니라. 예, 여기 보세요. 해가 돌아와서 왕들의 출전할 때가 되에 마지막에 다윗은 에루살렘에 그대로 있으니라. 왕들의 출전할 때가 되었는데, 다윗은 에루살렘에 그대로 있다. 긴 겨울이 지나고, 이제 왕들이 직접 전쟁터에 나가서 마지막 승부를 내려야 할 바로 그런 시기가 왔는데 다윗은 전쟁터에 출전하지 않고 그 대신 요압과 자기의 신복들을 전쟁터에 내보냅니다. 그리고 자신은 전쟁터에 나가서 부하들을 지휘해야 할 바로 그 시기에 왕궁에 머물면서 대낮에 잠을 자고 저녁에 일어나서 궁궐지붕 위를 걸어다니고 있습니다. 무슨 목류병 환자도 아니고 상식적으로 도저히 이해가 안 되는 짓을 지금 다윗이 하고 있는 거예요 어떤 분은 이야기합니다 다윗이 이때가 나이가 한 40대 중간쯤 돼요 그래서 이게 지금 미드라이프 크라이시스 중년이 지금 위기를 맞이하고 있다 (웃음) 자기가 이제 어느 정도 성공을 했지 않습니까 아내도 많죠 그런데 갑자기 삶의 허무 같은 게 찾아왔는지도 모릅니다 우리는 성경에는 그것이 분명하지 않지만 은 다윗이 평소의 다윗과는 다릅니다 깨나서 잠을 자고 밤에 일어나서 다니고 있는 사람 그런 사람들 늘 보면 조금 이상해요. 바로 다윗이 지금 그런 거예요. 영적으로 다윗이 지금 문제가 있는 것입니다. 우리가 그 이후에 보면 어떤 사건이 일어납니까? 그가 궁궐리를 걷다가 웬 여인이 목욕하는 것을 봅니다. 그 여인을 보니까 마음에 음심이 동해서 그 여자를 데려와서 그 여자와 동침합니다. 바로 그 여자가 바로 바세바입니다. 자기의 충성스러운 신하 우리아의 아내 바세바입니다 그는 가늠을 하고 바세바가 임신을 하게 되자 그 사실을 숨기기 위해서 전쟁 때에서 우리아를 급히 자기의 궁전으로 불러오고 술을 먹여서 그 바세바와 함께 다시 동침을 하게 그렇게 만들려고 계획을 짰는데 이 충성스러운 우리아는 궁궐로 돌아왔어도 자기 집으로 돌아가지 않고 궁궐 내에서 잠을 잡니다 그래서 다윗은 자기의 이 군대 장관인 요압에게 편지를 보냈어이 우리아를 최전방에 내보내서 그를 죽게 만들어라. 그렇게 이 편지를 써서 그걸 누구한테 보내주느냐 하면 바로 이 우리아의 손에 우리아는 그 편지가 자기를 죽음으로 몰아넣는 그 편지인지도 모르고 충성스럽게 그 왕의 밀지를 들고 그 요압 장군에게 전해줍니다. 결국, 우리 아는 그 전쟁터에서 최전선에 보내져서 전사하고 맙니다. 다윗은 바세바와 간음의 죄를 저지르고 그것을 숨기기 위해서 살인의 죄를 저지릅니다. 우리 구약 성경에 보면은 이 간음하고 살인죄는 바로 죽음으로 다스리게 되어 있습니다. 다윗은 죽어야 되는 사람입니다. 다윗과 같은 하나님의 마음에 합당한 사람, 하나님의 영이 충만한 사람도 때때로 이와 같이 엄청난 죄를 저지를 수 있다. 바로 그것은 우리와 같은 보통의 믿음을 가진 사람들은 언제든지 그와 같은 위험에 노출될 수 있다는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그런데도 성경이 다윗을 하나님의 마음에 합당한 사람이라고 그렇게 부르는 이유가 무엇입니까? 그것은 그가 죄를 저지르지 않고 하나님의 말씀을 100% 순종했기 때문에 하나님의 마음에 합당한 사람 그와 같이 아름다운 호칭을 준 것이 아닙니다 다윗은 살인의 죄를 저지르고 간음의 죄를 저질렀지만 나단 선지자가 나중에 바로 그 죄를 지적할 때에 다윗은 즉시 하나님 앞에 회개했다고 성경은 기록하고 있습니다 12장 13절에 보면 내가 여호와께 죄를 범하였노라 그는 이런 방구에 변명이 없었습니다 그는 일국의 왕이었기 때문에 마음만 먹으면 나아단 선지자를 귀양을 보내든지 처형을 하든지 그렇게 해서 입을 봉할 수가 있었습니다 그런데 그는 자기의 죄를 나하단 선지자가 지적하자 그 자리에서 자신이 죄인임을 하나님 앞에 회개했습니다 우리가 자신의 죄를 깨닫는 순간 하나님께 진심으로 회개하고 그와 같은 잘못을 다시 범하지 않도록 그렇게 노력해야 합니다. 그것이 바로 다윗이 바세바와 가늠한 그 사건이 우리에게 주는 영적 교훈입니다. 우리가 죄를 짓고 하나님께 회개할 때 하나님은 우리의 죄를 용서해 주시고 우리와의 관계를 다시 회복시켜 주십니다. 그러나 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 그것은 무엇인가 하니 우리가 하나님 앞에 죄를 해결하면 우리의 죄가 용서받고 하나님과의 끊어졌던 관계가 회복되는 것은 사실입니다. 그러나 그 죄로 인한 그 결과는 우리가 피해갈 수가 없습니다. 하나님께서는 다윗의 죄를 용서해 주시고 다윗의 생명은 보존해 주셨습니다. 그렇지만 우리가 사무엘 하를 읽어가다 보면 은 나단 선지자가 다윗에게 그렇게 이야기를 합니다. 당신의 집안에서 이제는 그 피가 그칠 날이 없을 것이라고 다윗이 그 범한 죄가 바로 그 아들들 그 가문의 그 자녀들의 피로 다시 하나님 앞에 그것이 들여지게 됩니다 우리가 하나님은 비록 우리의 죄를 용서해 주시는 분이시지만 죄로 인한 결과는 우리가 피해갈 수가 없습니다. 오래 전에 한국에 고세봉이라고 하는 아주 유명한 살인마가 있었습니다. 그 사람이 많은 사람을 죽이고 결국은 잡혀서 감옥에 갇혔습니다. 그리고 사형 선고를 받았습니다. 그런데 그가 감옥에서 이 예수님의 복음을 전거를 어, 어, 전도를 받고 그가 아주 하나님의 사람이 되었습니다. 그래서 그 감옥에서 하나님의 말씀을 아주 열심히 증거하다가 세상을 떠날 때는 이 죽음에 대한 두려움이 없이 찬송을 부르면서 그렇게 세상을 떠났습니다. 그는 자기의 죄를 해결함으로써 죽음에 대한 두려움이 없어지고 하나님과의 관계는 회복이 되었지만 이 지상의 나라가 주는 그 죄에 대한 심판 바로 그 사형은 피해갈 수 없는 것입니다. 다윗은 바세바와의 간음과 그의 남편 우리아에 대한 그 간접살인의 죄에 대해서 자신의 목숨은 구제를 받았지만 그 죄로 인해 자녀들 간에 죽고 죽이는 그런 권력 상쟁을 겪게 됩니다. 다윗의 맏아들 암론이 그의 이복 여동생 다마를 범하게 됩니다. 암론은 그 아비 다윗이 간음의 죄를 범한 것을 그대로 자기 이복 여동생에게 저지른 것입니다. 죄는 쉽게 전파되는 그런 특성을 가지고 있습니다. 그래서 성경에는 누룩의 비유를 합니다. 특별히 지도자들이 저지르는 죄는 다른 사람들, 그 밑에 사람들이 쉽게 모방을 합니다. 일국의 대통령이나 또는 회사의 대표나 아니면 어떤 기관의 장이나 교회의 목사님이나 장로들이나 이런 지도자들이 저지르는 죄는 쉽게 다른 사람들이 자기 자신의 행위를 합리화하고 그것을 모방하는 그 근거를 마련해 주는 것입니다. 다말의 오빠였던 압살롬은 자신의 동생이 당한 일을 잊지 않고 있다가 자기 이복형 이압론을 결국은 살해하게 됩니다. 그리고 도망을 쳤다가 몇년 후에 아버지 다위당의 용서로 인해서 다시 에루살렘으로 돌아옵니다. 그런데 이 압살롬은 성경에 보면요, 용모가 아름답고, 리더십이 있고, 사람들의 마음을 이렇게 잘 위로할 줄 아는 아주 그런 아주 유능한 인물이었습니다. 그는 아버지 다윗이 자기를 용서해서 에루살렘성으로 받아줬는데, 이제는 성문 앞에 서서 다위당에게 재판을 받으러 가는 그 사람들을 다 세워놓고 자기가 그 재판을 다 해버립니다 그러면서 그 백성들의 마음을 다 자기 것으로 만들어버리는데요 그리고 자기의 세력이 강해지자 그 세력을 등에 입고 아버지에게 반란을 일으킵니다 반란을 일으켜가지고 자기 아버지의 후궁들을 그 많은 사람들이 보는 데서 천막을 치고 동침해서 바로 후궁들을 다 범해버립니다 아버지 다윗은 급히 자기 아들이 반란을 일으키자 성을 빠져나와서 광야로 도망을 칩니다 다윗은 광야에 머무는 동안에 자신의 비참한 처지에 대해서 결코 하나님을 원망하거나 불평하지 않았습니다. 그는 자신이 당하는 이 비극이 자신의 죄 때문이라는 것을 알았습니다. 그는 그 비극을 겸손히 받아들였습니다. 하나님은 다윗의 이러한 태도를 보시고 그를 다시 회복시켜 주십니다. 다윗은 다시 왕자를 회복하고 압살롬은 군사에 쫓겨 도망을 치다가 결국 다윗의 군대장관 요압의그 칼에 찔려서 죽음을 당합니다. 다윗의 인생 후반에 일어나는 이 자녀들 간의 분쟁과 또 자기의 사랑하는 아들 압살롬의 이 반란, 이 모든 것들은 우리에게 죄는 반드시 그 결과를 돌려준다 하는 그 사실을 우리에게 알려주고 있는 것입니다 사물엘하의 마지막 부분 21장부터 24장까지는 다위당의 생애에서 일어난 몇 가지 중요한 사건을 그냥 이렇게 에피소드식으로 엮어놓은 거예요 그 중에서 마지막에 24장에 보면 요 다위시 저지르는 세 번째 죄에 대해서 언급하고 있습니다 그런데 여기 보면 참 이상한 부분이 있어요. 24장 1절을 보면요. 이 성도들이 좀 오해하기 쉬운 부분입니다. 24장 1절에 무엇이라고 되어있냐면요. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 저희를 치시려고 다윗을 감동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라 여기 이걸 자세히 읽어보면은 여호와께서 이스라엘을 치시려고 다윗으로 하여금 인구조사를 하도록 했다. 문자적으로 보면 여호와께서 인구조사를 시키시고 다윗이 여호와의 말씀에 순종하니까 그것으로 이스라엘을 치려고 하셨다. 좀 이상하잖아요. 여호와 하나님이 우리에게 병주고 또 약주는 그런 분이라는 바로 그런 뜻입니까? 그렇지가 않습니다. 우리가 이 구절은요. 우리 욕기에 보면은 욕이 이 마귀로부터 이 핍박을 받지 않습니까? 그래서 자기의 사랑하는 자녀들을 다 잃고 자기가 평생 모은 재물을 다 하루, 하루 하루아침에 다 잃어버립니다. 그리고 자기의 몸도 머리 끝에서부터 발 끝까지 심한 욕창이 일어나서 이 부서진 기와조각으로 자기의 상처를 끌는 아주 그런 어떤 처참한 상황이 이릅니다. 그 상황에 보면은 하나님이 이 마귀가 그렇게 하도록 허용해 줬다고 그렇게 기록이 되어 있습니다. 오늘 여기 나오는 이 24장 1절도 마찬가지로 하나님께서 이 마귀가 이 다윗에게 그와 같은 마음을 주도록 하는 것을 그 마지 아니하고 허용해 줬다. 바로 그런 뜻으로 우리가 해석해야 됩니다. 아마 하나님이 보시기에 이스라엘 백성이 이 당시에 뭔가 크게 하나님 앞에 잘못한 것이 있었을 것입니다. 그렇기 때문에 하나님은 마귀가 이 다위당의 마음에 그와 같은 생각을 집어넣는 것을 금하지 않았던 것입니다. 이 일로 인해 이스라엘 백성이 약 7만 명이 온역에 걸려서, 전염병에 걸려서 죽게 됩니다. 다비스는 하나님의 사람이었지만 그도 여러 차례 하나님 앞에 죄를 지었습니다. 우리 인간은 아무리 완전한 자라 하더라도 하나님 앞에 범죄할 수밖에 없는 연약한 자들입니다. 우리가 이 사무엘 하에 나오는 다윗의 삶을 통해서 우리가 배워야 할 중요한 영적 교훈은 우리는 너무 연약하기 때문에 우리가 하나님과 날마다 동행하지 아니하면 은 언제든지 우리가 마귀의 유혹 앞에서 죄를 범할 수 있다. 그렇기 때문에 우리는 늘깨어서 하나님에게 의지하고 하나님의 말씀을 가까이 하고 우리가 늘깨어서 기도하고 늘 하나님 곁에 있으려고 하는 그런 마음을 가질 때에 하나님께서 우리를 지켜주신다. 바로 그 사실을 우리에게 증거하고 있는 것입니다. 다위당의 시대가 석양처럼 지고 그 뒤를 이어서 솔로몬 왕의 시대가 새로 시작합니다. 우리가 다음 주에 다룰 이열왕기 상은 솔로몬의 통치 그리고 솔로몬 왕이 죽고 난 다음에 이 통일 왕국 이스라엘이 남과 북으로 갈리게 됩니다. 남쪽의 유다와 이 유다와 베냐민 지파가 한 부족이 돼, 한, 한 나라가 되고 나머지 이스라엘의 열 지파가 북쪽의 이스라엘 왕국이 되고 그렇게 분리됩니다. 바로 그 내용을 다루고 있습니다. 이 솔로몬 왕이라는 사람은 우리가 이 시작, 젊었을 때는 하나님 앞에 신실한 자였습니다. 그가 바로 하나님 앞에 성전을 지어서 올리고 하나님 앞에 충성된 그런 믿음의 사람이었습니다. 그런데 그가 나중에 나라가 강대해지고 또 그가 많은 첩벌거느리고 그러면서 점차 하나님의 말씀에서 벗어나서 결국은 그의 말년에는 하나님을 온전히 숨기지 못하고 온갖 종류의 이방신과 하나님을 같이 숨기는 그런 이상한 아주 믿음을 가지는 그런 사람이 되어버렸습니다. 우리가 다음 주에는 열왕기사을 통해서 하나님이 들려주시는 그 교훈에 도를 기울이도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 영광의 주 하나님 하나님의 마음에 합당한 사람 다윗의 삶을 통해서 우리의 삶을 돌아보기를 원합니다. 그가 극히 미약한 가정에서 온전히 하나님만을 바라보는 그 믿음을 통하여 그가 일구의 왕이 되는 놀라운 축복을 받았습니다. 그러나 그도 인생의 중년에 여러 가지 유혹에 넘어가는 큰 죄를 저질렀습니다. 하나님 저희들도 인생을 살아가면서 우리의 뜻과는 달리 하나님 앞에 범죄할 수밖에 없는 그런 때가 있습니다. 하나님 그때 에 우리가 우리의 죄를 하나님 앞에 회개할 수 있는 믿음을 허락하여 주시고 우리가 변명하거나 우리의 죄를 숨기는 어리석은 짓을 하지 아니하도록 주님 도와주시기를 원합니다 우리의 주님은 사랑의 주님이시여 긍일의 주님이시요 우리의 모든 죄를 씻어주시는 용서의 하나님이심을 우리가 압니다 우리가 진심으로 하나님 앞에 회개하는 심령으로 나아가서 하나님 앞에 부복하고 우리의 죄를 고백할 때에 주님께서는 우리의 죄를 용서해 주시는 사랑의 하나님이십니다 오 하나님 우리 캐롤라이나 한인교의 모든 성도들 세상 가운데 살아갈 때에 하나님께서 천군천사를 통하여 저들을 죄 가운데서 지켜주시고 우리가 알게 알게 또 알지 못하게 죄를 범하였을 때는 주님 앞에 나와서 그 죄를 회개할 수 있는 믿음의 자녀들로 삼아주시옵소서. 아버지 이 교회가 날마다 주님 사랑 가운데서 성장할 수 있도록 아버지 도와주시고 아버지 이 교회를 찾기를 원하는 많은 캐롤라이나에 있는 또 샬롯에 사는 사랑하는 성도들 주님 붙여주셔서 하나님 살아계심을 우리가 체험할 수 있도록 오 하나님 역사여주시옵소서. 아버지 참으로 이 부족한 저를 도와서 또이 교회를 섬기는 사랑하는 우리 장로님들또 권사님들 집사님들 아버지 그분들의 모든 가정과 아버지 또경영하는 기업과 승기는 직장이 주님께서 복을 주셨어. 오, 하나님, 그 모든 일들을 통하여 하나님께 영광 돌리는 아버지 귀한 승도들로 삼아 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸나이다. 아멘.